0: Uma boa noite a você começando esse programa ao vivo neste feriado Corpus Christi É um momento para a gente realmente refletir com mais tranquilidade Com aquela serenidade típica daquele momento em que a gente para para refletir Sobre questões da vida, da saúde, das cores dos nossos potenciais Do andamento que as coisas têm no nosso dia a dia a realidade em que vivemos, essa realidade que está incutida no lar onde é, habitamos, no trabalho que realizamos, nas relações que constituímos, sim, as relações, porque segunda-feira será 12, 12 de junho, dia dos namorados, e eu estou aqui todo de rosa já para tocar o sentimento, despertar o amor, o amor que existe em cada um de nós, por aqueles a quem queremos bem. Nossos laços são fortalecidos com o sentimento de amor e de carinho que nutrimos por quem queremos bem. Olha que maravilha! Essa é a consciência afetiva, amorosa, e é realmente a, a, a compreensão do amor próprio. Nós somos a fonte de amor que existe dentro da gente. Amamos o outro, mas temos um sentimento pelo outro. E esse é um tema muito bom, para fazer jus, é o 12 de junho, dia dos namorados chegando, é um, é um assunto muito interessante para nós refletirmos sobre amor, relacionamento, temas assim fascinantes, porque ah, nos damos muito mal, às vezes, na vida amorosa, afetiva, não sabemos lidar com as nossas relações, nos atrapalhamos, a maneira como nós nos projetamos no amor, integramos com, queremos, com quem queremos bem, cobramos Exigimos, temos sentimento como ciúmes, inveja, tantas coisas nocivas é, que permeiam algo tão bom, tão especial, que é o amor, o sentimento mais puro. Na trajetória afetiva, vamos colecionando hábitos, manias, jeito de ser. Isso na trajetória afetiva, claro, relacional, sim, nos relacionamos com os pais e assim aprendemos um jeito de viver a vida, lidar com as coisas, se comportar diante das situações, e aí nós vamos viver com os amigos, aprendemos mais coisas, acerca de como nos enturmamos, como ficamos com as pessoas a quem queremos bem, depois, estabelecemos nosso vínculo amoroso profundo, e aí tem as marcas, né, que são os modelos, do berço dos pais, da relação familiar, confiávamos tanto nos entes queridos e depois... Nos demos mal com as relações amigáveis e levamos para a relação amorosa, confiança ou desconfiança, cisma, medo. Apostamos numa amizade e fomos traídos. Apostamos numa amiga querida, num amigo parceiro, nos decepcionamos. E aí vamos para o amor, levamos para o colo de quem amamos esses conteúdos. Olha que interessante. E você, às vezes, está relacionando com quem você ama. Não é, pautado Ou é, de acordo com o teu sentimento de amor Por aquele que compartilha Mas levando as dificuldades, os riscos, os medos, as incertezas Levando tudo isso para as suas relações amorosas E essas marcas não fazem bem Não são saudáveis para a vida afetiva Nem um pouco, claro que não Porque assim Aprendemos com os pais o que nem tudo serve para os amigos. Aprendemos com os amigos o que nem tudo serve com o amor. E depois nos tornamos pais, serve menos ainda na nossa educação a eles. Então é muito interessante, porque é, copia-se, olha, a educação que você teve deve ser é, transferido aos seus. Caráter sim, é, conteúdos essenciais sim, mas comportamentos, hábitos... É, conceito de certo e errado, tem muita coisa para ser revista. Não, o papai fazia isso, mamãe não admitia aquilo, então não vou permitir que isso faça parte da minha vida. Não, as coisas mudaram, as coisas estão diferentes, as coisas são outras. E nessa mudança toda com outras coisas, nós precisamos nos tornar outros também. Precisamos nos tornar outros. Claro, não ser o mesmo, não repetir o padrão velho né, dos nossos entes queridos, que tinham uma forma de relacionar do jeito deles, de conviver à sua maneira. Tanto que os filhos, quando saem de casa, passam um período fora e voltam, conhecendo a dinâmica da família, já não se alinham mais, não se afinam. O filho, quando sai de casa, volta com outros hábitos, volta com outros conceitos, e não se ajusta mais à dinâmica da convivência. Nós temos coisas boas, e outras nem tão boas. Por isso, costumo dizer, quando o filho sai de casa, não tem volta. É melhor não voltar mais. Porque esse retorno dos filhos, no sentido que é, eles retornam para buscar, essa base, eu diria assim, mais é, afetuosa, de convivência, ela não condiz é, mais com o seu novo conceito, né, a sua nova maneira, porque mudamos. É, existe uma colocação curiosa é, do, de um filósofo que ele diz assim, o homem mais sensato que eu conheci foi o alfaiate, porque toda vez que eu, nele eu ia, ele tirava as minhas medidas. E os meus entes queridos, mediram eu uma vez, e acham que eu tenho a mesma medida até hoje. Nós mudamos. E essa mudança não é considerada, nos tornamos pessoas mais maduras, mais experientes ou diferentes, e ainda somos vistos com o mesmo modelo que tínhamos lá de trás pelos nossos entes queridos. Então, tanto nós não ajustamos bem, com aquele modelo, quanto não somos vistos de acordo com o que nos tornamos atualmente. Essa atualização da convivência, ela não existe, não ocorre. Assim sendo, a gente percebe que existem conflitos. E aí nas relações né, fraternas, com amigos, da convivência, exploramos outro mundo, Conhecemos novas condutas, novas estratégias, novas maneiras de ser, e aí nos vemos uh, num relacionamento a dois, numa convivência dentro de um lar. Temos a relação com os amigos como maneira de alcançar certos fins bons, na comunhão, é, da convivência, dessa interação né, amigável, e aí temos esse modelo para aplicar na nossa vida amorosa, familiar. Temos o modelo de base né, da família, que também uh, entra em choque com a cultura de quem estamos convivendo, porque é um choque, um choque cultural. Né, são dois planetas formados, né, uh, uh, desenvolvidos, com conceitos e maneiras bem diferentes que se juntam, o casal ali, os dois, cada um com um planeta diferente, um mundo diferente do outro, para chegar a um consenso. E aí, é aquele ajuste, nem tanto que da família eu trago, nem tanto que dos amigos eu tive, mas sim com quem eu estou agora, como vou fazer. E existe um ponto aí importante, cadê eu nessa história? mamãe e papai ensinavam como eles os amigos esperavam de acordo com os seus anseios esperavam de mim o que eles né, é, faziam de expectativa faziam, e eu procurava corresponder a esses anseios dos amigos para comigo não era eu encontrei alguém para conviver o meu amor levou tanto para essa pessoa que eu me perdi e basicamente me vi através dela não sou eu e agora estamos tentando conviver sendo, né? eu com toda a minha bagagem, ela com todo, com todo o conceito que traz de berço e da trajetória de vida, nós dois com tudo isso para nos encontrarmos um ao outro, e mais ainda, cada um se reconhecer a si mesmo. Hum, Val que isso Val Capelli, e agora Val Capelli? Como essa equação se resolve, é, passa por muitas turbulências, famosas DRs, né? ah, discutimos a relação, né? as DRs, vamos discutindo o jeito, a maneira, o que me, que me chateou, o que em você eu não gosto, o que me choca, o que eu gostaria, o que eu esperava, é, as minhas decepções quais são, e toda essa DR acontece porque estamos tentando alinhar planetas diferentes, pessoas diferentes e ainda... Um conteúdo importante Cada um encontrando consigo mesmo Quem sou eu na relação? É, porque é né, preciso Interessante que Eu vejo os pais Anulam o filho Desautorizando eles. Se, eles se eles tomam uma medida, está errado Retira isso, não faça isso Não proceda assim Se retrate, volte atrás Não me faça isso, pelo amor de Deus né? Então há essa, é, é, esse veto essa, essa mudança, essa, é, esse sufoco, essa anulação do filho. Os amigos acabam né, compartilhando com o que eles estão esperando. E aí entra numa coisa, na convivência amorosa, quando constituímos nossos laços afetivos amorosos na convivência, precisamos descobrir cada um assim. E aí é interessante, né, porque é, cada um espera do outro, traz uma bagagem na convivência e se decepciona. Então, você está vendo como é intrincado, é emaranhado? A arte de conviver realmente é muito, é, é um desafio. É, realmente exige muito empenho, muitas mudanças. E existe um conteúdo essencial para isso, o amor. O amor transforma, o amor supera, o amor nos leva a um fim bom, de chegarmos a um consenso harmonioso para que, realmente adotemos certas condutas, de em vez de ter razão, estar certo, uh, queremos ser felizes, estar uh, bem com alguém do lado, até um ponto em que nos alinhamos no relacionamento, chegamos em pontos felizes, né, em acordos, em processos existenciais, que nos damos bem, e aí vem esse terceiro ponto, que é e nós, cada um consigo até que cada um se reconheça seja respeitado pelo outro e preservado o seu jeito de ser por si mesmo tá? isso é importante é, eu me lembro um fato curioso né, entre eu e a Gleides nós tínhamos um ponto de vista acerca de uma, uma situação uma questão né, de condomínio e tudo mais e uma mudança que houve um, um procedimento no sentido que se deve né, é, efetuar na quitação é, ou pedir melhores esclarecimentos, coisas do gênero. Meu ponto de vista é: liquide logo isso, siga daqui para frente, para não deixar margem para situações mais turbulentas. Então, meu procedimento é que se resolva assim. O da Gleides é o contrário: não, leve as coisas a uma instância de comprovação mais justa e para se levantar as questões realmente reais e, e, e justas. E eu. Coloquei o meu ponto de vista, Aí, em seguida ela colocou o dela, nem ela desautenticou o meu, nem eu desautentiquei o dela. Somos duas pessoas com pontos de vista diferentes, participando de uma situação e preservando o ponto de vista de cada um. Isso é importante, o ponto de vista de cada um é importante ser preservado, mantido. E no relacionamento não existe um, um que anula o outro, não respeita a maneira de ser, né? ou seja, não, é, nem assume suas coisas e nem respeita as coisas do, do outro, a visão do outro. É aquela história, é o que você está pensando, é a sua maneira de ver, é o seu ponto de vista, e eu respeito, eu respeito. Não vamos discutir esse ponto de vista, o respeito tão necessário, com uma, uma questão que entrou como um veneno na, nos lares, envenenando a convivência assim incrível eu sou da, dos anos 80, em que a necessidade de nos politizarmos era muito importante, porque delegávamos ao político e não acompanhávamos nada. Então, era muito importante que a população se politizasse, tivesse conhecimento político. Né? E, recentemente, não se teve um conhecimento, teve um fanatismo político, um, um acirradismo político. E o que a gente assistia nos lares era essa ruptura, porque um era partidário a um segmento, tá? um partido, um candidato, outro partidário a outro segmento, partido e candidato, e não havia respeito, não havia uma, uma interação onde eu preservo a minha visão política e respeito e deixo que o outro mantenha a sua. Tá? Aquela questão antes, a gente falava assim, é difícil né, quando o pai é palmeirense e o filho é corintiano, difícil a relação, e a, e a mãe, a esposa, são, Paulo, é, são paulina, né? <risos> virava aquele tumulto, né? principalmente quando tinha jogo entre eles, mas assim, é, é preciso ter essa questão bacana, como eu ouvi uma colocação de uma pessoa muito experiente já, né? com, com mais de nove décadas de vida, Dizendo assim, olha, eu torço para o São Paulo, meu filho torce para o, para o Palmeiras, sabe? Mas se Palmeiras e São Paulo estiver jogando, eu até fico tranquila se é, São Paulo perder e o Palmeiras ganhar, porque aí eu vejo mais feliz, nesse momento ele está precisando de um gancho de felicidade maior. Uma certa coisa bonita, eu abro mão um pouco dos meus critérios a favor de um momento do outro, pela fase difícil que o filho está passando, pela falta de alegria que está tendo. Nesse momento seria tão bom para ele, momento de alegria, que talvez né, a agremiação futebolística daria a ele. Então, não, não insisto, não, não fico tão magoada se o meu time não sair vitorioso desse, dessa vez, porque vejo ele precisando tanto de uma alegria, de uma vitória, que fará bem a ele. Então, isso também existe, às vezes você sair do seu mundo você lançar mão das suas coisas, mas espera aí, e a torcida dela para os, pe, pe, pelo São Paulo continua, ela é uma torcedora são paulina, sim, em todos os jogos do São Paulo ela vai torcer, mas naquele momento em si, naquele jogo em si, naquela fase do filho, ela diz assim, faria muito bem a ele uma vitória do time, porque permitiria a ele uns momentos de prazer e satisfação, do qual a trajetória dele nos últimos tempos, tem sido regada de muita dor e dificuldade, então, é interessante falar, para sermos felizes no amor, é importante lançar mão de algumas coisas, é esse o lançar mão, é não deixar de torcer para o São Paulo, mas também até permitir que ele perca um jogo que fará bem a quem você quer bem naquele momento. Tá vendo e a gente sempre procura e fala, não, onde já se viu, a pessoa ela tem que ser fiel, defensora dos seus conceitos, do seu ponto de vista, nem sempre, nem tanto, nos, relacion, nos relacionamentos precisamos realmente fazer uma, uma migração de conceitos, condutas, mas você percebeu que é sem a anulação nossa, não vamos nos anular, sabe por quê? A conta da, da autoanulação, né, do desrespeito a si, do autoabandono, ela chega, lá na frente ela chega. Chega num processo somático que eu, como metafísico da saúde, estudo as questões uterina e prostática. A próstata no homem e o útero na mulher representa a autenticação do seu jeito de ser, a referência de si mesmo. E quando ao longo da vida... Me relacionando com os pais, fui sufocado por eles, me perdi. Com os amigos, tentei atender a todos os, né, os anseios que faziam para comigo, corresponder ao que eles depositavam em mim, esperava, e para ser aceito, né, para me fazer presente, eu realmente me abandonei, me anulei. Depois das minhas relações amorosas, quando constituí minha família, aí que me esqueci de vez, abandonando por completo e vem a conta lá na frente com uma alteração funcional uh, do sistema reprodutor em especial do útero da mulher e a próstata no homem. Qual é o meu jeito? Que estilo eu tenho? Quem eu sou nisso tudo? É fundamental. A saúde uterina, ela é preservada não exatamente quando você é extremamente você e quer se autenticar em tudo e que tudo seja de acordo com o seu estilo. Tem até uma questão somática nesse sentido, no estudo da metafísica da saúde, que é, eu tenho é, num dos volumes, o volume 3, o aparelho reprodutor, que é a endometriose, uma proliferação do tecido endométrico, que revesteria, que reveste o interior do útero, e a endometriose, segundo a metafísica da saúde, significa forçar muito o seu jeito de ser e querer que tudo seja no seu modelo, rezem na sua cartilha, façam de acordo com o que você acha certo. Então, relaxe isso, não faz bem. Está vendo? A metafísica da saúde lê que esse comportamento é, ele faz mal para o corpo. Esse sentimento não é saudável para o teu organismo. E isso vai criando uma condição nociva para o seu corpo. Tá vendo? Seja quem você é, preserve o seu estilo, ainda que em nem todos os momentos é necessário que realmente a coisa seja da forma como vocês preferem. Aí que entra o ceder, flexibilizar, sem se abandonar. E esse tema Amor Sem Crise... É até tema de um livro, da minha autoria. Sou, sou autor do livro Amor Sem Crise, da editora Vide Consciência. Vale a pena você ler os tipos de amor. amor na sua, uh, o amor na sua plenitude, o sentimento de amor, o relacionamento, ciúmes, inveja, paixão virtual e tantas temáticas atuais, profundas, do relacionamento familiar e amoroso. Amor Sem Crise... É uma dica que eu dou a você nessa fase né, de junho, que estamos, quando estou realizando esse programa, fazendo essa live aqui pelo YouTube, né, pelo, também pelo Instagram e no Facebook, é, exatamente no junho, nesse junho, é, mês dos namorados, que tenhamos uma consciência amorosa mais preenchida de si mesmo, ou seja, mais... É, fortalecido em nós próprios, com essa preservação do amor próprio, e numa condição boa de se relacionar, migrando do seu mundo para o mundo alheio, sem desqualificar o seu próprio mundo. É, compartilhando com o outro, sem criticar, julgar, atacar, apenas compartilhando, sentindo. Tema gostoso, né? Relacionamento. Amor sem crise. Bom, chegando no final desse bloco, quero convidar você também para um, participar de um curso de duas aulas, são duas segundas-feiras, online, ao vivo, interagindo comigo, pise com fé. É, a sua força está nos pés. Nós vamos compreender conteúdos fundamentais dessa condição é, de atuar na vida com plenitude, centrados em nós, conectados com a gente mesmo, essa reconexão com o meu talento para que eu mergulhe na vida com, for, com força, determinação e alcance um fim bom. Pise com fé. Duas aulas. Vale a pena, gente. Que tema sensacional. Convido você... Ah, para esse curso que está divulgado no site valcapelli.com ou você pode mandar um whats para o nosso número fixo 50726448 6448 11 São Paulo 5072 6448. você ligando em horário comercial a, a Cida e a Glaise estão por lá te atende e mandando um whatsapp você fala com a gente a qualquer hora é, que eles estão ligados né? aí dentro de alguns momentos oportunos mesmo fora do expediente Mandando o WhatsApp para o 50726448, a assim do Aglades te responde, tá bom? Então, fico aqui nesse bloco, deixando esse abraço carinhoso e continuamos em seguida para um próximo bloco. <risos>